0: Leituras inspiradoras, leitura do livro Diário do Pioneiro, com a biografia de Gunnar Wengren, fundador das Assembleias de Deus no Brasil, capítulo 6, aproveitando as oportunidades, quinta parte, nos campos de trabalho. Wengren permaneceu nos Estados Unidos até 20 de janeiro de 1923, quando regressou ao Pará. Durante todo o tempo de sua permanência naquele país, ele foi incansável, fazendo viagens e pregando em muitas igrejas. Algumas das cidades que visitou foram Duluth, Minneapolis, Chicago, Nova York e muitos lugares no estado de Minnesota. Também visitou a pequena igreja em South Bend, onde havia recebido a sua chamada na casa do irmão Udin. Ali experimentaram outra vez uma gloriosa comunhão, lembrando aquele memorável dia quando o senhor falou que Vingren devia ir ao Pará. Nessa oportunidade, o velho pai do irmão Vingren também estava nos Estados Unidos. Vingren então visitou seus irmãos John e Hugo em Kenosha. E passaram o Natal juntos na casa do seu irmão Hugo, onde também estava seu pai. Em todos os lugares onde foi, ele falou ardentemente sobre a obra no Brasil. Muitos irmãos oravam com ele e enviavam ofertas para a obra de Deus naquele país. Vingren viveu diversas experiências nesse tempo. Deus, ajuda-me para que de agora em diante eu possa ter mais consideração e amor pelas almas. Ajuda-me também para que eu sempre possa esperar a direção do Espírito Santo. Por fim, a visita aos Estados Unidos chegou ao seu término e a família Vingren prosseguiu a sua viagem ao Pará, onde chegaram mais uma vez em 1 de fevereiro de 1922. Vingren começou logo a trabalhar na igreja em Belém e também fez muitas viagens ao interior, visitando novos grupos de irmãos e novas igrejas que haviam surgido. Durante aquele ano, ele sentiu mais e mais no seu coração a chamada de Deus para seguir para o sudeste, para a grande cidade do Rio de Janeiro e começar a trabalhar ali. Na sua visita anterior àquela cidade, em 1920, ele encontrara muitas portas abertas e havia deixado a verdade do batismo com o Espírito Santo arraigada em muitos corações. Resolveu então fazer outra viagem ao sudeste e partiu em meados de outubro de 1923. No trajeto, ele visitou Maceió, no estado de Alagoas, onde estava outro missionário pioneiro que tinha começado o trabalho ali, o irmão Otto Nelson. Já em 1915, Wengren também tinha visitado Alagoas. Agora, o missionário Nelson morava ali e estava empenhado na edificação ação espiritual da igreja naquele estado. Realizaram então uma semana de estudos bíblicos para a igreja e os obreiros do estado. Também estiveram presentes os missionários Samuel Redland e Samuel Nystrom, ensinando a palavra de Deus. Várias pessoas aceitaram a Cristo e muitos irmãos foram batizados com o Espírito Santo. No dia 1 de novembro, Vingren prosseguiu a sua viagem e chegou à Vitória, no estado do Espírito Santo, onde seu velho amigo e companheiro de trabalho, Daniel Berg, estava agora morando e trabalhando. Realizaram muitos cultos gloriosos juntos três semanas. Finalmente, no dia 21 de novembro, Vingren chegou ao Rio de Janeiro. Dois irmãos do Pará, Adriano Nobre e Heráclito Menezes, tinham anteriormente viajado ao Rio e agora vieram ao encontro do irmão Vingren. O irmão Menezes ficou depois responsável pela obra no rio, até que o irmão Vingren chegasse definitivamente o que ocorreu no ano seguinte. Durante a visita ao rio, Vingrem ficou morando com o irmão do Pará, chamado José Vicente, e fazia suas refeições na casa de uma irmã viúva chamada Rosa, que morava na rua Senador Eusébio 366. É interessante notar quais os instrumentos que Deus usa em sua obra, em geral, sempre fracos e simples. A irmã Rosa ainda não era batizada com o Espírito Santo, mas desejava muito receber a promessa. Essa irmã tinha sido a primeira pessoa do Rio de Janeiro a ser batizada nas águas, assim que a igreja se iniciara naquele estado. Ela foi também batizada com o Espírito Santo e tornou-se uma das colunas da igreja através da sua vida de oração e do seu zelo pela obra de Deus. Sempre que havia culto de testemunhos, ela era a primeira que testificava e sempre começava dizendo, eu não posso ficar calada, pois tenho que falar sobre esse Jesus maravilhoso. O missionário Vingren procurou fazer contato outra vez com o irmão Roberto, que dirigia o orfanato, mas esse não se interessou mais em falar com Vingren. Depois, Vingren fez contato com uma família de nome Brito, que morava na rua Senadora Alencar 17, em São Cristóvão, e ali encontrou uma porta aberta. Foi nessa casa e nesse lar que ele começou a grande obra. A casa dessa família tinha um grande porão, e ali costumavam reunir-se diversos crentes para oração aos sábados à noite. Muitas vezes as orações continuavam até a madrugada. Da oração nasceu a primeira igreja pentecostal no Rio, e ali foi que começou o fogo que depois se espalhou. No dia 22 de novembro, realizou-se a primeira oração depois da chegada de Vingren. Amen. Realizamos um culto de oração na casa da família Brito esta noite. Cerca de vinte pessoas estavam presentes. Quatro moças sentiram o poder de Deus de maneira maravilhosa. Uma delas sentiu tanto o peso dos seus pecados que começou a chorar e a pedir perdão. Uma amiga sua, que não era crente, sentiu também o poder de Deus e de uma maneira tão forte que caiu de costas no chão e começou a clamar a Deus pelo perdão de seus pecados. Depois o Espírito Santo desceu sobre ela e ela começou a falar em outra língua e cantar um hino espiritual em novo idioma que recebera de Deus. Também cantou um hino em português, enquanto o poder de Deus estava fortemente sobre ela. Os vizinhos ficaram zangados com o barulho que fizemos. O culto de oração terminou à meia-noite. Na noite seguinte, realizaram uma reunião de oração na casa da irmã Rosa, e o poder de Deus veio novamente sobre as irmãs que na noite anterior tinham recebido a promessa, e elas cantaram e louvaram o Senhor maravilhosamente, no idioma que o Espírito Santo lhes havia concedido. Uma anciã que não cria no batismo com o Espírito Santo estava presente também. O poder de Deus foi sentido de maneira tão poderosa que ela começou a gritar e a ser sacudida e finalmente caiu no chão. Eu a segurei e expulsei o demônio que havia entrado nela. Ela ficou liberta e se acalmou. Depois a exortei a pedir o perdão dos seus pecados, o que ela fez, e nós nos alegramos muito no Senhor naquela noite. Assim continuaram as orações em diferentes casas de família. Todas as noites o poder do Espírito Santo operava maravilhosamente e vários receberam a promessa. Também houve profecias e cânticos espirituais. Uma noite certa irmã falou numa língua muito bela, a Vingren. A irmã Rosa tinha estado enferma, mas Vingren orou por ela com imposição de mãos e ela foi curada. Também outras pessoas foram curadas em nome de Jesus. Um dia Vingren ficou outra vez enfermo, mas eu mesmo me ungi com azeite em nome de Jesus. Coloquei as mãos sobre mim mesmo e orei e o Senhor me curou. No dia 28 de novembro, Vinguen escreveu o hoje, soubemos que só poderíamos continuar com nossos cultos de oração se colaborássemos com o pastor Roberto, mas por ele não desejar ter comunhão comigo, de hoje em diante estamos livres e totalmente separados dele e continuaremos o trabalho para o Senhor em quem confiamos. Na oração seguinte, Jesus batizou outra irmã com o Espírito Santo e na outra semana houve oração na casa da irmã Rosa e a sua empregada Maria foi batizada com o Espírito Santo. Durante o culto, senti a direção do Senhor para cantar o hino 9. Enquanto estávamos cantando, o Espírito Santo caiu sobre nós. Comecei a orar e, de repente, Jesus batizou a irmã Maria com o Espírito Santo. Ela falou uma língua bem clara e muito bonita. Assim, o fogo de Deus continuou caindo dia após dia durante estas orações. Sobre o domingo, dia 9 de dezembro, Vingren escreveu no seu diário. Hoje, José Vicente e eu fizemos uma viagem até um lugar chamado Mendes. Fomos de trem, saindo às 5 horas da manhã. Caminhamos num lamaçal terrível durante duas horas e finalmente chegamos em Mendes, onde um pequeno grupo de crentes se havia formado, ao todo doze pessoas. Não tinha um pastor e todos estavam desejosos de receber o batismo com o Espírito Santo. Naquele momento, pelo Espírito de Deus, falamos em línguas e houve uma profecia diretamente para eles. Então, eles sentiram o poder de Deus. Começaram também a realizar cultos na cidade de Niterói e o irmão Heráclito Menezes ficou responsável por esse trabalho, por fim, no dia 14 de dezembro, Vingren embarcou de novo em um navio e voltou ao Pará. Continuou ainda durante algum tempo em Belém do Pará, mas agora tinha certeza de que o senhor o tinha chamado para sua seara na região sudeste, no Rio de Janeiro, onde encontrar as portas abertas e alcançara tantas bênçãos junto com o grupo de crentes ali. Assim, por direção do espírito, ele decidiu mudar-se definitivamente para o Rio de Janeiro. Depois de comoventes cultos de despedida na igreja em Belém, a mesma que ele começara e edificara durante muitos anos, Vingren viajou com a família no dia 21 de maio de 1924 e chegou ao Rio em 3 de junho daquele mesmo ano lutando para se adaptar ao terrível clima tropical, vivendo em circunstâncias muitas vezes insuportáveis, padecendo fome e necessidades, em perigos na selva e nos rios, em perigos entre animais selvagens e tribos primitivas, sofrendo enfermidades e febres tropicais, enfrentando perseguições de pessoas mal intencionadas, vivendo entre falsos irmãos, debaixo de ameaças, apedrejamentos e tiroteios, gozando de boa fama e de má fama, sentindo fraquezas e sofrendo muito, e vendo-se sozinho muitas vezes, com lágrimas e tristezas, o missionário Gunnar Wingren colocou o fundamento desta grande obra de Deus no Brasil, obra que não tem similar na história da igreja contemporânea. Jamais se poderá compreender a importância desse trabalho efetuado no passado e que caminha a passos largos para o futuro. Somente o dia da eternidade poderá revelar o valor desta obra realizada por dois simples e zelosos instrumentos e servos de Deus, os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg. Quando o irmão Wengren mudou-se para o Rio de Janeiro, o missionário Samuel Lindström ficou como pastor da igreja em Belém do Pará. O missionário Nelson continuou o trabalho de viajar pelas ilhas do Rio Amazonas, como fazia o irmão Daniel Berg, visitando as pequenas e florescentes igrejas que surgiam em todos os lugares. Daniel Berg já se havia mudado para o sudeste, no estado do Espírito Santo, onde realizava mais um trabalho pioneiro, pois fundou a igreja naquele estado. Na leitura de amanhã iniciaremos o capítulo 7 deste livro. Quem faz esta leitura é seu amigo, o pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe com alegria e paz o seu coração.